0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue donc dans ce nouvel épisode, ce nouveau numéro de l'apprentissage club BTP, votre club qui aborde les grands enjeux, les grands enjeux stratégiques de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le BTP. Donc l'apprentissage club BTP, c'est bien entendu un événement qui a été imaginé par le 3C BTP à destination des décideurs de la formation et de l'apprentissage dans le BTP.
1: Alors la digitalisation des pratiques et l'internationalisation des parcours, est-ce vraiment un vecteur ou des accélérateurs d'employabilité C'est le sujet de notre apprentissage club BTP de ce jour, euh, avec plusieurs référents experts dans le domaine
0: alors tout d'abord sur le plateau nous accueillons Paola Bolognini, donc Paola déléguée générale d'EuroApp de Mobility, association qui a pour mission de développer la mobilité européenne, mobilité internationale des apprentis et, et des alternants. Bonjour Paola.
2: Bonjour Franck, bonjour Isabelle. Bonjour Paola.
0: Et donc en interview différée nous aurons aussi André Tricot, professeur en psychologie à l'école supérieure de, de prof, du professorat et de l'éducation de Midi pyrénées
1: Franck Guillermo, un directeur opérationnel au sein du campus des métiers et des qualifications d'excellence BTP et usage du numérique. Bonjour.
3: Bonjour à tous les deux. Bonjour Paola.
1: Bonjour Franck. Alors ensemble, dans cette première partie d'émission, nous regarderons en quoi euh, consiste la digitalisation des pratiques de formation et pourquoi développer l'internationalisation des parcours aujourd'hui dans le secteur du, du BTP et notre deuxième séquence qui se prénomme le Club et vous, nous permettra de comprendre quelles initiatives ont été prises sur le terrain, des initiatives qui fonctionnent évidemment avec des témoignages d'experts notamment Pascal Michet, Marek Lavinsky et Pierre Touillon qui nous emporteront leur éclairage
0: Et dans notre troisième Partie, donc le fauteuil club. Ce fauteuil club sera occupé par un homme politique que vous connaissez tous. Euh, plusieurs fois membre du gouvernement, ministre de l'économie, président de la commission des budgets du Parlement européen. Il est aujourd'hui président d'EuroApp Mobility. Jean Arthuis nous rejoindra pour nous livrer son éclairage sur la mobilité internationale, sur le digital et plus largement sur le contexte de l'emploi. Et enfin, nous conclurons avec euh, bah, le salon, notre dernière rubrique, le salon, euh, avant de nous quitter et de passer euh, eh bien, à d'autres activités.
1: Alors tout de suite, c'est le démarrage de l'apprentissage Club BTP de ce jour. C'est parti Bienvenue au club, c'est l'intitulé de notre première partie, dans laquelle on décrypte hein, le thème du jour, la digitalisation des pratiques et l'internationalisation des parcours, des accélérateurs d'employabilité pour nos jeunes. Et on commence tout de suite avec Franck Guillamo, la première question est pour vous. Qu'entend-on par digitalisation des pratiques D'abord, est-ce qu'on parle de digitalisation des pratiques, si oui, quoi Et de quels outils et quelles méthodes parlons-nous exactement
3: Tout d'abord, les campus des métiers des qualifications... Euh... Il y en a énormément en France, il y en a une 120, mais 14 spécialisés dans le domaine du BTP. Et ils sont là uniquement pour travailler pour la formation et les entreprises. Sur la digitalisation, c'est une transition numérique sur toutes les filières. Et donc, tous les usages et toutes les pratiques de digitalisation sont en place. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle a été augmentée, mmh. mais aussi euh, la 3D. Donc, tous ces usages-là sont compris dans, ce que, dans, dans la digitalisation des parcours de formation la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que ça, ça doit amener une plus-value sur la formation ou dans l'entreprise
0: mmh. et pas rester
3: sur des choses que l'on pense. Vraiment, amener une plus-value.
0: Alors justement, que, quand on a bien cerné les bons usages euh, du digital, donc, euh, quand, euh, pourquoi est-il important de développer, euh, de, de, de développer ce numérique dans le BTP Et puis quel va être l'impact sur la formation et sur l'emploi le,
3: Alors, deux choses. Euh, on parle d'emploi et de formation, donc deux aspects différents. D'abord, sur la partie emploi. La transition numérique et le digital va permettre d'améliorer la partie qualité, mmh. délai dans l'acte de construire, mais aussi, il va amener euh, une certaine rigueur. Mmh. Ça, c'est indéniable. Ensuite, sur la partie formation, aujourd'hui, tous nos jeunes sont avec leur smartphone. Donc, ils mmh. sont attirés par ces contenus digitaux. Donc, ça va amener des jeunes sur l'attractivité des métiers. Ça va amener aussi une, une facilité à collaborer ensemble autour d'objets euh, numériques. Le fait de les avoir et de pouvoir échanger autour de ces objets-là, c'est important pour eux. Et c'est important pour, justement, que derrière, ils retrouvent ce, cette activité de collaboration qu'on peut trouver sur les oui. chantiers autour, oui. autour du numérique.
0: Alors d'ailleurs c'est intéressant, c'est ce le sujet que nous avons abordé avec André Tricot, donc nous allons avoir cette première vidéo, euh, qui partage avec, avec nous sa vision de, de l'usage du digital dans la formation, dans ses classes inversées et dans la, dans la
4: transmission des compétences. Alors les usages du numérique sont bien entendu une amélioration de l'employabilité, mais pas tant à un niveau général qu'à un niveau spécifique, c'est vraiment la maîtrise de tel type d'application pour telle profession euh, qui vraiment apporte une plus-value euh, quand on, on questionne l'employabilité. Les avantages du numérique dans le domaine de la formation professionnelle, ils sont très difficiles à définir encore une fois à un niveau général. On observe surtout des plus-values spécifiques. Quand on va s'intéresser par exemple au rôle du numérique dans la formation à distance, quand on va s'intéresser au rôle de la réalité virtuelle, quand on va s'intéresser à l'apprentissage de gestes techniques, on va trouver des plus-values extrêmement intéressantes avec le numérique. Euh, on va avoir, selon qu'on enseigne une discipline technologique ou une discipline fondamentale par exemple, des apports complètement différents. Ça dépend bien entendu, et avant tout des métiers auxquels on forme. Si je travaille dans tel secteur euh, industriel, pour tel métier, je vais avoir, parce que dans ce métier, il y a telle et telle compétence qui sont mobilisées, des apports spécifiques euh, très intéressants. Les outils numériques dans le cadre de la formation à distance sont extrêmement importants, on s'en est rendu compte pendant le confinement. Le numérique permet de faire des choses quand, par exemple, on ne peut pas se déplacer, quand, par exemple, on ne peut pas assister à une formation en présentiel. Concevoir une bonne formation à distance, ça reste concevoir une formation. Et le point le plus important, c'est que je ne vais pas à distance refaire à la formation que je faisais en présence je vais devoir l'adapter autrement dit mon métier reste le même je reste formateur je conçois une formation mais les solutions que je vais trouver sont différentes à distance par exemple en présence je peux interagir visuellement avec mes stagiaires je peux repérer qui comprend qui ne comprend pas qui est attentif, qui n'est pas attentif. Ça, à distance, c'est extrêmement difficile. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, je peux donner à un moment à mes stagiaires des exercices à faire. Ça, faire faire des exercices à distance, c'est très facile et on ne perd pas.
1: Alors, c'est vraiment un témoignage qui confirme ce que vous venez de nous dire, hein, Franck Guillamo. On reviendra sur le digital tout à l'heure. Mais il y a un autre élément essentiel hein, de, pour, euh, comme vecteur d'employabilité, c'est la mobilité euh, internationale ou la mobilité tout court. Alors, qu'est-ce que concrètement la mobilité, Paola
2: Alors, qu'est-ce que c'est la mobilité La mobilité, c'est une expérience de formation, son expérience euh, humaine, culturelle, euh, professionnelle également, euh, qui... Euh, nos apprentis, nos alternants, peuvent effectuer dans un pays autre que la France.
1: Alors, au niveau des organismes de formation, qu'est-ce que ça implique concrètement de mettre en place un parcours de, de mobilité internationale
2: euh, bah, Ça implique euh, un travail collaboratif. Donc, euh, je pense à ce qu'il disait Franck tout à l'heure sur le digital. Un travail collaboratif important, euh, une recherche active des partenaires idoines. E à recevoir les apprentis et les alternants français. Un travail aussi d'accueil des apprentis étrangers qui, doivent, qui peuvent, et on, on espère, verront en France. Euh, donc, une véritable dynamique d'équipe euh, dans nos organismes de formation euh, qui s'ouvre de plus en plus à l'international. Et les organismes de formation du BTP sont des organismes de formation effectivement mmh. pionniers dans ces domaines.
0: Et alors Paola, donc justement, comment aider les structures à développer la mobilité européenne, à lever ces, euh, ces freins
2: Alors, euh, c'est une euh, mission importante, euh, peut-être bien la première mission d'Europe Mobility, effectivement. Euh, avant tout, avant d'élever les francs, il faut les identifier. Mmh. Donc ces francs ont été identifiés avec un projet pilote euh, mené par, le, par Jean Arthuis euh, quand il était au Parlement européen qui s'appelait à l'époque Ce mmh. Ces projets, a, comme je disais tout à l'heure, permis d'établir un diagnostic. Voilà, les francs sont identifiés. Et là, Euro Mobility, avec les acteurs qui font partie de son conseil d'administration qui sont les acteurs les plus importants de l'apprentissage en France. Les traçats BTP fait partie de, de, de ces clubs, mais il y a bien entendu un, un pléthore d'autres acteurs importants important en France. Ils sont là justement pour déverrouiller les systèmes et permettre à, à cette mobilité de, de devenir une composante intégrante des parcours de formation de tous secteurs confondus, pas uniquement des secteurs du BTP, bien
1: entendu. Alors, en quoi la, la mobilité est-elle un vecteur, un accélérateur d'employabilité, concrètement
2: Alors, concrètement, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui preuvent que les, les apprentis euh, peuvent acquérir des compétences euh, techniques euh, et professionnelles complémentaires à leur parcours de formation français. Mm -hmm. Donc, on a tous ces aspects des euh, montées en compétences aussi de nos jeunes. Mais au-delà des compétences qu'on appelle dures, il y a aussi plein de compétences qu'on appelle douces, au sort, oui. en anglais, qui sont de plus en plus prisées, vous le savez fort mm -hmm. bien, par les employeurs. Et je parle bien des compétences telles que euh, l'adaptabilité, euh, la capacité d'interagir Agir dans un milieu différent, complexe, avec par exemple euh, de nouveaux clients, de nouveaux interlocuteurs, d'autres corps des métiers. Dans le BTP, ça, on le voit énormément. Mmh. Donc, euh, par rapport à, aux bénéfices qu'on on va avoir pour les jeunes, euh, il s'agit de, 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 de ces aspects que je viens de dénoncer. Après, il y a des bénéfices importants aussi pour les organismes de formation et les entreprises.
0: Alors justement, compétences comportementales, compétences euh, métiers, donc on, on voit bien qu'il y, y a une multitude d'avantages pour les jeunes, pour les, les organismes de formation, mais qu'en est-il pour les entreprises
2: Alors, les entreprises, euh, tout d'abord, euh, les entreprises qui sont des entreprises formatrices, euh, elles sont censées euh, et, et je, je pense qu'elles le seront de plus en plus, euh, être interpellés par les organismes de formation pour créer euh, des parcours euh, de formation pour les jeunes à l'international qui, quelque part, euh, vont répondre aussi aux besoins des entreprises en termes, par exemple, de marché. Mm. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, les fameux triangles de l'apprentissage du tout son sens là mmh. aussi. Les centres de formation doivent, à mon sens, et à notre sens, travailler en synergie avec les entreprises pour aller voir quelles sont les compétences utiles à l'entreprise que les jeunes pourraient ramener en France, quelque part. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est quelque chose que, comme Europe Mobility, on porte énormément, c'est la réciprocité. Qui dit mobilité, mmh. dit réciprocité. Et accueillir un jeune étranger au sein de ses équipes a des avantages
1: incroyables pour les entreprises françaises. Alors, Paola nous a bien mis en évidence hein, le fait que la mobilité soit un accélérateur d'employabilité. Si on regarde côté digitalisation, est-ce que la digitalisation des pratiques est un vrai vecteur d'employabilité, à votre avis, Franck
3: Mais, La réponse est claire et oui. Mais oui. pourquoi derrière... <rire> pourquoi
1: Voilà, exactement.
3: Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les entreprises du, du, du BTP vont devoir, en fait, intégrer dans leur process de production, à tous les niveaux, le digital et le numérique. Mm. Et aujourd'hui, ils vont faire appel à des jeunes aujourd'hui qui sont en formation pour faire ce passage-là et devenir des ambassadeurs du numérique dans leur entreprise. Et le fait d'avoir digitalisé, numérisé par et pour le numérique sur les mêmes outils qu'ils voient en entreprise ou en formation, ça permet justement une meilleure employabilité des jeunes qui sortent aujourd'hui de l'apprentissage ou de l'école. Donc ça, c'est un vecteur très important. Et d'autant plus que nos jeunes aujourd'hui, ils ont une appétence pour ces outils-là. Ils connaissent bien, ils le maîtrisent. Et comme le disait Paola, ils sont adaptables par rapport à ça. Ils arrivent vraiment à bien palper ce numérique-là. Et ça permet derrière de pouvoir, avec les entreprises, faire ce passage-là. Donc c'est vraiment un point important d'employabilité, le numérique.
1: Merci Franck. Alors on va regarder la, la deuxième partie de la vidéo d'André Tricot qui nous parle justement du rôle du formateur par rapport à la digitalisation. Est-ce qu'effectivement le formateur va rester et reste au niveau de ses pratiques comme il le fait jusqu'à maintenant Et puis la notion que vous avez évoquée l'autonomie des jeunes en formation avec la digitalisation. On écoute André Tricot.
4: Pour un formateur, utiliser des outils numériques, c'est une sorte de paradoxe. D'une part... Ça ne change rien au cœur du métier. Le cœur du métier d'un formateur, c'est de concevoir un scénario pédagogique. Les questions que je me pose quand je conçois une formation sont les mêmes. Autrement dit, être formateur avec des outils numériques, c'est pas dire « voilà un outil numérique, comment je vais l'utiliser ?» Mais plutôt « voilà mon scénario pédagogique, quel outil peut se mettre au service de mon scénario pédagogique Quel média, quel logiciel, quelles ressources ?» Je dois apprendre un dispositif euh, technique complexe, une pièce avec énormément de composants. Ben, Aujourd'hui, j'ai des logiciels qui permettent de faire de la représentation 3D, de la 3D dynamique qui me permettent de monter démonter autant de fois que je veux. Et là, c'est un autre domaine dans lequel j'ai de la plus-value. Mais on voit bien que je ne vais pas, parce que j'ai un logiciel qui fait la 3D dynamique, monter ma formation à, travers, à, à partir de cet outil. Une des euh, vertus que l'on prête au numérique, c'est de euh, permettre de développer euh, l'autonomie des stagiaires. En fait, il n'en est rien. Euh, les outils numériques, quand on laisse les stagiaires se débrouiller tout seuls, ça marche avec les personnes qui sont autodidactes. La plupart des, des personnes, en fait, ont besoin d'un formateur pour les guider, leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire euh, pourquoi le faire Expliquer le sens de, de, de l'apprentissage. De la même manière qu'en euh, en, en formation, on n'est pas plus autonome grâce aux outils numériques, c'est bien le contraire. Dans le monde du travail, euh, les, les, les emplois actuels font euh, toujours appel à des compétences essentielles de collaboration, de coopération. Euh, savoir travailler, c'est savoir travailler ensemble. Et euh, les, même les nouveaux métiers ne, ne changent rien. Hein. Un des pionniers, euh, qui a inventé à peu près la moitié des concepts qu'on utilise aujourd'hui en, 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 en informatique, um, a eu un, un projet en, dans les années 60 qui s'appelait le projet Augmente, qui disait finalement l'informatique, ça va ser servir à augmenter les capacités des humains. Et la première capacité à laquelle penser, ce génie, c'était apprendre à coopérer. On va développer la possibilité de travailler ensemble grâce aux outils numériques.
0: Nous venons de l'entendre avec André. Donc là, il y a effectivement un véritable enjeu sur la numérisation, mais surtout sur tout, tout ce qu'il y a autour. Alors, nous avons entendu Paola, on vous a entendu, Paola, Franck, sur, chacun sur vos sujets respectifs. Maintenant, si on fait l'effet inverse et donc, Paola, sur la digitalisation, quelle est votre, on va dire, votre action sur le sujet Quelle est votre, votre vision du sujet
2: Alors, euh, il faut savoir que la mobilité européenne des apprentis euh, va de plus en plus avec la digitalisation. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, euh, non seulement... Il y a bien entendu de plus en plus d'outils, des suivis, euh, des, des alternants à distance. On parlera peut-être ensuite des, du projet Mon Apprentissage en Europe où on prévoit effectivement un développement d'une plateforme digitale. Ça, c'est un, un support, disons, à la mobilité. Mais il y a aussi l'idée qu'un jeune puisse, par exemple, euh, effectuer sa période de mobilité dans une entreprise étrangère. Et pour autant, euh, pouvoir suivre euh, un certain nombre de contenus pédagogiques dispensés en France, euh, par la voie du digital, dans un pays étranger. Mmh. Donc, quelque part, euh, n'est pas reproduire l'alternance telle qu'on la connaît deux semaines, une semaine, trois semaines, une semaine, ou hebdomadaire, dans un autre pays européen, mais avoir toujours un support pédagogique digital, du coup, euh, dès la formation mmh. à l'étranger. C'est là, c'est plutôt important parce que ça permet quelque part, après une fois que les jeunes sont rentrés en France, de pouvoir euh, valider ces compétences acquises à l'étranger d'une manière, manière plus aisée. Donc, il me semble que, les, que, les, que, les, que, la, la, que la liaison s'est faite de cette
3: manière-là.
0: Très bien, alors. Bah, Fran... Même question, mais dans l'autre sens. <rire> ben,
3: dans le campus, on a déjà intégré la mobilité, la mobilité de nos élèves, de nos apprentis, puisque plusieurs structures coopèrent avec le campus pour envoyer 140 personnes à l'étranger dans l'Europe. Euh, très prochainement, même si la, même si le, la Covid nous a embêté un peu, on va le dire clairement, aujourd'hui les mobilités sont prévues entre novembre et juin prochain pour une 100, 140 à peu près. Mais moi je voudrais revenir sur le, le, le fait de... De, que les deux s'associent, c'est-à-dire le numérique et la mobilité, comme vient de le dire Paola au travers de supports pédagogiques, parce qu'aujourd'hui, le numérique peut être un support aussi d'échange et que la, la barrière sur la langue, peut-être parfois, mais que le numérique soit, enlève cette barrière puisqu'ils vont voir quelque chose ensemble sur un objet, sur de la, du digital et des outils qu'ils travaillent en France, en Italie, en Espagne, partout, de la même façon. Donc du coup, le numérique peut être aussi, peut regrouper en fait... C'est l'ensemble de ces, deux, de ces deux, th deux, th deux thématiques, le digital en formation et la mobilité. Tout à fait.
0: Merci, merci Paola, merci Franck. Nous sommes à la fin de la première partie. Absolument. Nous allons aborder maintenant une déclinaison plus terrain, plus opérationnelle de ce que nous venons d'aborder dans cette première partie. Nous allons passer au club et vous. Jingle.
1: Alors le Club et vous, c'est le moment de, de comprendre et de voir sur le terrain ce qui se passe pour effectivement euh, au niveau digitalisation et mobilité. C'est notamment le témoignage d'experts. Donc on va écouter euh, dans un instant euh, Pascal Michet, responsable du pôle ingénierie et innovation pédagogique. Euh, Puisqu'une séquence récurrente de, du Club et vous, ce sont les regards croisés. Donc on, on va écouter tout de suite Pascal. Alors bonjour Pascal.
5: Bonjour Isabelle.
1: Alors le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est la digitalisation comme vecteur d'employabilité. Alors déjà, quand on parle de digitalisation des pratiques, de quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle des pratiques pédagogiques Est-ce qu'on parle d'autres choses Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là
5: En fin de compte, ça, ça touche un petit peu tout ça. Les pratiques pédagogiques, les pratiques d'apprentissage et surtout les modalités d'apprentissage, l'hybridation des parcours qui permet à la fois de travailler en présentiel, en distanciel ou avec d'autres modalités. Voilà ce qu'est la digitalisation aujourd'hui pour nous dans la formation.
1: Alors on sait que depuis deux ans, c'était un peu compliqué au niveau de la période Covid. Oui. Euh, on peut penser que la digitalisation s'est accélérée au niveau effectivement des pratiques de, de formation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et est-ce que, effectivement, quels sont les éléments clés qu'on a pu ressortir de cette digitalisation, de cette période
5: alors oui, je partage cette idée, effectivement. Euh, ça continue d'ailleurs, hein, puisque la, la grosse évolution qu'on a pu voir pendant le, le Covid, c'est l'arrivée effectivement de la formation à distance, mmh. euh, qui est venue, entre guillemets, suppléer le présentiel. Et petit point de vigilance pour ma part, euh, tout ce qui est formation à distance ne vient pas là pour suppléer, mais vient là en complément mmh. du présentiel. Donc voilà, c'est là le, le, la, la clé d'entrée, la clé de réussite pour la, la suite de, de la formation euh, multimodale. Il faut voir le, le distanciel comme un complément présentiel.
1: Alors justement, quelles sont les pratiques euh, et les exemples de pratiques digitales qui ont bien marché et qui continuent à bien marcher
5: Alors la, la première, on en a un petit peu parlé, c'est tous les modules de formation qui sont créés par les formateurs et qui sont mis à disposition en ligne euh, via, via cette plateforme LMS pour leurs jeunes. Donc
1: essentiellement du e-learning là hein
5: On parle du learning effectivement. Et puis quelque chose qui a vraiment émergé, qui, qui continue d'ailleurs à bien, à, à bien être mis en œuvre, c'est les classes virtuelles parce qu'on a, a évoqué le mot juste avant, l'accompagnement. Mm. L'accompagnement aujourd'hui est essentiel pour un jeune, même en présentiel, mais qui plus est en plus en, en distanciel. Donc il est intéressant de temps en temps euh, bah, de faire un petit pas de côté avec lui par rapport à son parcours en distance, en distanciel, de dire voilà, euh, on fait une classe virtuelle, mm. on fait un point, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et on l'accompagne justement à continuer euh, son travail euh, à distance.
1: Alors par rapport aux jeunes justement, est-ce que le digital euh, euh, aide à une meilleure intégration du jeune dans l'entreprise
5: alors oui, il y a un élément qui aide à l'intégration de l'entreprise, me semble-t-il, surtout sur la, les éléments de formation. Ce sont les modalités immersives qui permettent à un jeune d'être immergé dans une, une réalité euh, virtuelle, mais réelle à la fois avec tout l'environnement, les, les contraintes, les activités qu'il doit réussir. Et cela favorise à la fois sa mémorisation, mais surtout, ça lui permet d'acquérir de la méthode dans le travail.
1: Merci beaucoup Pascal. Donc on voit effectivement que le digital est un super vecteur d'employabilité. On en reparle avec nos Merci habités. Isabelle. Merci beaucoup. On voit qu'il y a effectivement plusieurs exemples hein, évoqués par, par Pascal, et je crois Franck, que vous avez trois exemples majeurs à nous partager avec nous.
3: au moins trois exemples. Au moins. On va il y en a peut plus. Moins, a plus. <rire> je pense qu'il y en a plus quand vous avez 25 structures d'enseignement qui travaillent mm. avec vous, il y a beaucoup plus d'exemples, mais je vais en citer trois, mm. euh, qui, me semblent dans le, qui vont dans le même sens que M. Miché vient d'évoquer. Le premier... C'est en fait la coopération et la collaboration entre le monde économique et le monde de la formation. En fait, au autour du numérique. Il y a des élèves, ils ont créé une maquette numérique pour une rénovation d'un bâtiment. Et cette maquette, elle a été donnée à des, à des salariés qui l'ont travaillé, qui l'ont vu sur leur smartphone, en échange avec leurs élèves, mmh. les élèves qui sont venus en stage dans leurs entreprises. Ça a permis euh, de débloquer des choses d'un côté comme de l'autre. Donc on voit bien que le numérique et des maquettes sont là un lien et une coopération qui peut, entre deux mondes, mmh. académique et professionnel. Un deuxième exemple, c'est comment aujourd'hui, pour des bacs pro, aller chercher de l'information avant d'aller en cours. Mmh. Aujourd'hui, le fait de pouvoir associer du contenu numérique sur des espaces de travail ou sur directement même une maquette permet à des jeunes de s'auto-former de en amont. Et ensuite, quand ils vont fabriquer un mur, rajouter la réalité augmentée pour faire du contrôle qualité, c'est très important, puisque derrière, ils vont pouvoir vérifier, grâce à un outil numérique, que ce qu'ils ont entrepris, ce qu'ils ont fait, correspond à ce qui a été conçu. Et le troisième point, c'est... Tout ça, c'est nouveau pour les formateurs aussi. Donc, euh, il faut les accompagner aussi, à eux, pour qu'ils puissent intégrer dans leur scénario pédagogique et dans leur pratique, les nouveaux outils numériques qui vont être demain dans les entreprises et qui sont aujourd'hui dans leur organisme de formation. Donc il faut vraiment penser aux formateurs et aller former à ces outils-là.
1: Alors de, de beaux exemples hein, sur la digitalisation des, des pratiques. On va aller voir du côté de Marek Lavinsky, qui est responsable du pôle internationalisation au sein du 3 cabtp pour avoir des exemples au niveau de la mobilité. Bonjour Marek.
6: Bonjour Isabelle.
1: Alors notre sujet aujourd'hui, c'est l'internationalisation. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est internationalisation et mobilité Internationale ou mobilité européenne. Est-ce que c'est différent ou pas Ou c'est la même chose
6: Il y a une grande différence. L'internationalisation, c'est tout un parcours de formation avec une composante internationale. L'internationalisation pour nous, en 3 cabtp c'est avant tout donc, un programme de formation qui n'est pas que national, mais aussi international. Donc on essaie de préparer les jeunes. À leur départ à l'étranger, pour qu'ils apprennent bien des choses à l'étranger, il faut qu'ils soient préparés en amont. Donc, donc et, et une bonne préparation de la mobilité qui fait partie du processus d'internationalisation, mais ce n'est pas tout. Et après, il y a une exploitation derrière. C'est un processus assez complexe mmh. qui consiste à bien mettre l'accent, non seulement sur tout ce qui se fait en France, mais aussi à l'étranger, ce qu'on appelle vraiment un véritable parcours international.
1: D'accord, donc on voit que nos jeunes sont bien préparés. Et est-ce qu'à votre avis, l'internationalisation ou la mobilité euh, aide les jeunes à mieux intégrer l'entreprise Vous allez me répondre oui, mais quelles sont les raisons principales de ce, de ce vecteur d'employabilité
6: Surtout euh, une montée en puissance au niveau de l'autonomie. Hein, ah. Les jeunes mmh. euh, reviennent euh, beaucoup plus matures hein, parce qu'à l'étranger, très souvent, ils sont confrontés à des situations imprévus, euh, non pensés au départ, hein, auquel il faut faire face, et ils apprennent, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais en même temps, ils le font avec, avec beaucoup de, de sérieux, de responsabilité Donc, et, ils montent en compétences, parce qu'ils deviennent plus responsables, plus autonomes, et c'est très apprécié des entreprises françaises.
1: Donc, effectivement, des compétences comportementales qui sont développées, aussi bien que des compétences techniques, et là, tout va bien pour ces jeunes
6: Exactement. Un bon professionnel, c'est celui qui est à la fois un bon technicien, au sens large du terme, mais aussi celui qui sait gérer des situations imprévues en toute autonomie.
1: Merci beaucoup Marek pour Et cet merci, éclairage. Merci, avec
6: plaisir.
0: Paola, Marek vient de nous expliquer en quelques mots, en quelques secondes, ce qu'était l'internationalisation des parcours. Donc concrètement, aujourd'hui, comment la mobilité se, se met en, en forme aujourd'hui
2: se met en forme grâce euh, à l'activité des acteurs engagés du terrain. Et euh, quand je parle d'acteurs engagés, je parle euh, des centres de formation d'apprentis qui sont vraiment <coughs> pardon, euh, la cheville ouvrière de cette mobilité européenne. Euh, ce sont les centres de formation, en effet, qui euh, vont, euh, euh, comme disait Marek tout à l'heure, préparer les jeunes mais également euh, tisser un réseau euh, des partenaires européens pour euh, pouvoir envoyer les jeunes à l'étranger, recevoir ces jeunes et euh, également s'occuper de cette intégration, de l'international, dans les parcours de formation. Donc il y a, un, on voit bien que c'est une mission importante celle qui est l'incombe aux, aux organismes de formation et pour ce faire, les, les organismes de formation. Doit se doter du personnel dédié, euh, qui puisse mener à bien euh, ses missions. Et la loi 2018 nous a, quelque part, a, a facilité la tâche dans la création de ces, de ces postes des référents de mobilité dans les centres de formation des apprentis. Il faut-il encore que ces référents mobilité puissent être accompagnés, formés, professionnalisés, et euh, qu'ils puissent effectivement avoir aussi du temps. Pour mener à bien leur activité. Donc euh, je dirais que la première chose pour, pour rendre la mobilité européenne un, un, des apprentis une réalité, c'est celle de euh, créer et, et accompagner les référents mobilité dans leur mission. Alors, à, au niveau collectif, euh, il y a une dynamique forte qui a été initialement par, portée par l'agence Erasmus+, et qui aura mobilité à repris euh, l'année dernière, qui consiste avec euh, les 3CABTP, la NFA, les compagnons de devoir, les chambres de métiers et, et, et encore d'autres acteurs euh, que sans doute j'oublie en ce moment.
1: MFR, euh, les MFR, non Les
2: euh, MFR, créer un parcours de formation, euh, de professionnalisation de ces référents mobilité, et le dispensent ces parcours de professionnalisation. Donc actuellement, on est en train de lancer la deuxième session mutualisée de ces parcours de professionnalisation, qui est un parcours de professionnalisation assez conséquent. Parce que, comme on a dit, euh, un référent mobilité doit appréhender un cadre réglementaire et juridique qui n'est pas, pas simple, parce que quand on dit apprentissage ou, ou alternance en général, on dit contrat de travail. Donc, euh, on part à l'étranger, dans un autre pays qui est cuide du contrat de travail, à la fois en France ou dans un pays européen. Euh, ces mêmes référents mobilité, comme je disais tout à l'heure, il doit aller à la recherche des partenaires adaptés euh, pour mettre en place la mobilité, que ce soit des entreprises ou des centres de formation. Il doit négocier les contenus pédagogiques. Il doit demander les financements à Erasmus+, parce que voilà, il y a des réseaux qui sont très bien accompagnés, comme, les, comme un, par exemple, euh, toute l'activité qui mène le 3 BTP, mais il y a d'autres CFA qui n'ont pas un, un soutien si important, donc il doit demander les bourses pour la mobilité. Euh, il faut parler anglais, n'est-ce pas C'est pas mal. Notre langue est, euh, étrangère, j'ai dit l'anglais pour simplifier. Voilà, c'est un, un métier complexe, d'ailleurs, en mobilité. Hein Mais non. je pense qu'ils ils s'éclatent.
0: Et, et alors, justement, il bah, bah, y, y a les freins. On a, on, vous l'avez évoqué à demi on, on en a pris conscience. Donc euh, là, vous avez lancé, vous allez lancer un, un projet, le projet Mona
2: voilà, les projets MONA, Mon Apprentissage en Europe, euh, c'est un projet qui euh, est financé dans les cadres des France 2030. Et ce projet, hum, ces projets fédèrent à ce jour 31 organismes euh, et 43 surtout centres de formation de l'apprenti issus de tout réseau confondu, tout filière confondu et tout niveau des qualifications confondues, parce qu'il ne faut pas oublier... Qui est, on a de plus en plus, on le sait fort bien, des apprentis qui se forment à, à, dans l'enseignement supérieur. Donc euh, voilà, ces 43 acteurs engagés, euh, pilotés par Europe Mobility, vont s'élancer dans la mise en place des postes des référents mobilité longue. Donc, euh, euh, des postes des, 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 des réformes mobilité comme j'évoquais tout à l'heure et ils vont surtout travailler en synergie euh, pour euh, trouver des solutions à ces freins évoqués tout à l'heure donc pour chaque frein quelque part il y a un groupe de travail dédié à DOC qui a été créé euh, pour faire face aux, aux contraintes du cadre réglementaire et juridique pour faire face à, à, à la validation des acquis d'apprentissage, qui, on, on, on sait, c'est un, un peu le nerf de la guerre, euh, pour faire face à l'intégration de la langue anglaise dans nos parcours de formation. Mm -hmm. euh, parce que, comme je dis tout à l'heure, nous, on, on pense qu'accueillir des jeunes étrangers, c'est important aussi. Faut-il encore que les, ces apprentis européens puissent peut-être suivre euh, des cours en, en anglais mm -hmm. Et là encore, il y a la liaison avec la digitalisation parce qu'on pense fortement que ces, ces, ces parcours de formation en anglais puissent être dispensés par la voie, par la voie digitale. Et, euh, et voilà, donc on commence, on commence activement la semaine prochaine pour être, pour être précis et, et on est enthousiaste et on a la chance d'avoir des partenaires soutiens qui, qui nous soutiennent. On dit non, non, <rire> c'est bien que les partenaires, bien. Les partenaires soutiennent, un, un, très
0: euh, un, un, un très beau projet. Et justement, quand on parle de, de la langue anglaise, quand on parle de toutes ces modalités, et eh bien nous allons avoir la, la, la vidéo de, de Pierre Touillon. Oui. Donc Pierre Touillon, qui est chef de projet européen mobilité et partenariat au, au, au sein du 3CABTP, qui a partagé son, son point de vue sur le sujet.
1: Alors, Pierre, avec vous, on va voir deux autres aspects de la, de la mobilité. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a passé effectivement la période Covid. Donc, on peut présupposer que la mobilité s'est arrêtée nette et qu'il ne s'est rien passé pendant ces deux ans. Donc, est-ce qu'à votre avis, c'est vrai Et la suite Est-ce que ça s'est bien développé et ça recommence
7: Alors, c'est surtout les faits qui vont répondre. Euh, mmh. Oui, la mobilité euh, s'est arrêtée euh, en tant que déplacement à l'étranger, bien que euh, plusieurs groupes aient réussi à partir euh, sur des moments bien précis pendant la période de Covid, en prenant toutes les précautions nécessaires. Mmh. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, les référents projets européens euh, sont restés très actifs en termes de prise de contact avec de nouveaux partenaires pendant cette période euh, Covid, ils en ont profité, et euh, au final, euh, on était dans les projets précédents à 6-700 euh, demandes de bourse mmh. euh, par an, et en fait, dans le projet qui vient de euh, démarrer euh, sur la période 2022-2024, on a plus de 1000 demandes de bourses qui euh, ont été faites. Donc en fait, non, la mobilité ne s'est pas du tout arrêtée euh, pendant la période Covid. Ça l'a même boosté. Ça l'a boosté.
1: C'est magnifique, belle réussite.
7: On est tout à fait contents.
1: Donc une autre question, Pierre. En termes de mobilité, on pense à la langue, l'apprentissage de la langue. Donc comment sont formés nos jeunes à l'apprentissage des langues étrangères
7: En fait, euh, quelqu'un a dit un jour, je ne sais plus qui, on commence par la grammaire et ensuite, c'est la vie. Nous, on a choisi de démarrer par la vie et la grammaire viendra après. Donc c'est pas un sujet fait, en ça? fait. En fait, c'est pas un sujet dans le sens où euh, ça n'est pas un problème pour les jeunes euh, la langue. En revanche, ça veut pas dire qu'il faut pas les y préparer puisque c'était le mmh. sens de votre euh, question. Et effectivement, euh, dans avant tous les départs en mobilité, il y a ce qu'on appelle une préparation pédagogique, linguistique et culturelle qui englobe une préparation à la langue. Mais l'objet n'est pas de les rendre autonomes dans une langue étrangère, mais de faire en sorte qu'ils qu sachent euh, se débrouiller, se faire comprendre euh, et comprendre euh, ce qui leur sera dit sur les chantiers. Et c'est cette compétence-là qui est développée mmh. plus que l'apprentissage euh, d'une du, la langue. langue.
1: Super. Merci beaucoup Pierre. Avec plaisir. De belles réussites hein, au niveau de l'internationalisation des pratiques et, et la digitalisation également. On passe maintenant à notre troisième partie, euh, Fauteuil Club, avec notre témoin privilégié, Jean Arthuis. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et alors, j'ai une première question pour l'acteur politique que vous êtes. La digitalisation des pratiques et l'internationalisation des parcours peuvent-ils peser sur l'emploi en France et en Europe
8: Peuvent. Stimuler l'emploi. Stimuler. L'internationalisation, c'est la reconnaissance de l'espace économique, principe de réalité. Nous sommes en Europe. L'Europe, c'est d'abord un marché unique. Ça veut dire libre circulation des personnes, des marchandises, des services, des capitaux. Préparons-nous à la conquête de ce marché unique. La digitalisation, c'est l'instrument. L'instrument qui va faciliter cette ouverture internationale. Parce que Grâce au digital, on pourra rester en relation quand on est apprenti et mmh. qu'on on va accomplir une mobilité longue de plusieurs mois dans un autre pays. On pourra rester en relation avec son centre de formation d'apprenti, avec sa famille, avec son employeur. On pourra disposer d'instruments digitaux pour faciliter euh, le problème linguistique. On trouvera le vocabulaire, on trouvera les formules et on s'en sortira. On sera à l'aise. Et puis, c'est l'occasion, euh, grâce à une plateforme, de s'auto-évaluer pendant cette Important. mobilité. Donc, on voit bien que la conjonction de l'ouverture internationale et du digital sont, un, sont, sont deux atouts extraordinaires.
0: Alors, face à ces deux énormes atouts, il y a de profonds changements, de nombreux changements. Et qui, selon vous, doit les, doit les mener Je pense que ce qui va, ce qui va changer, c'est que
8: dans cette mobilité, le jeune va vivre une expérience exceptionnelle. On pratique beaucoup des mobilités courtes, de quelques semaines, ce qui est excellent. C'est une façon de mettre le pied à l'étrier. Et peut-être de donner envie de passer plus de temps, de s'immerger véritablement. Et, 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 et lorsqu'on écoute des jeunes qui rentrent d'une mobilité longue, on voit bien que ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire compétences, savoir-être, le savoir-faire se sont considérablement améliorés. Mmh. Les jeunes sont transformés. Ils comprennent le monde. Ils en comprennent les enjeux. Ils sont plus à l'aise. Ils prennent confiance en eux-mêmes. Et confiance en leur avenir.
1: Alors si on veut euh, passer à la vitesse supérieure hein, au niveau de la mobilité et la digitalisation, est-ce qu'il y a des freins à lever Si oui, lesquels
8: bah, Les choix, euh, c'est d'abord... Euh, <rire> si on attend des pouvoirs publics qui nous disent quoi faire, ça, ça risque de prendre un certain temps. Quand j'étais député européen... J'avais essayé de comprendre, d'évaluer, d'identifier les freins à la mobilité. Et ils sont nombreux. Des freins juridiques, d'abord, parce que le contrat d'apprentissage, c'est à la fois un contrat de formation, mais aussi un contrat de travail. Bien sûr. Et donc, 27 pays en Europe, ça veut dire 27 législations différentes. Oui. Oui. Alors, peut-être qu'en commençant par essayer de faire converger euh, le droit de l'apprentissage, peut-être qu'on commence à faire évoluer euh, le droit du travail en Europe. Des freins juridiques, je dis, mais aussi des freins financiers. Comment assurer l'autonomie financière d'un jeune quand il est à l'étranger Comment assurer sa protection sociale, cas d'accident, cas de maladie Des freins académiques également. Est-ce que les quelques mois passés dans un autre pays vont être pris en considération au moment de la délivrance du diplôme par les autorités académiques Il y a des marges de progression. Et puis, euh, il y a des freins linguistiques est-ce que le jeune euh, n'appréhende pas de partir dans un pays dont il ne pratique pas la langue Et frein linguistique, euh, tout à l'heure vous l'avez dit, euh, l'ouverture internationale, c'est aussi la réciprocité. Et ça veut dire que si nos jeunes partent, il faut qu'on se prépare à accueillir des jeunes. Et dans le projet pilote que nous avions développé au plan européen, on a constaté que des jeunes des pays de l'Est de l'Europe, constatant qu'il n'y avait pas de cours dispensés en anglais, dans nos propres centres de formation, ne sont pas venus. Donc, euh, il faut que l'on se prépare, comme on le fait dans l'enseignement supérieur, dans les universités, les grandes écoles, à introduire quelques enseignements en anglais. Alors, ça peut être d'autres langues, mmh. mais objectivement, on pratique beaucoup l'anglais. Mmh. Et l'un des atouts de cette internationalisation, c'est qu'un jeune qui part pendant quelques, quelques mois, même si ses rudiments d'anglais ne sont pas formidables au départ, au bout de quelques mois il se débrouille comme, mmh. comme l'a dit notre grand témoin il y a un instant.
0: Alors, Et sur ce parallèle avec le digital, vous avez évoqué un, un certain nombre de freins. Y a-t-il uh, des freins aussi sur le plan digital J'imagine que oui.
8: Je pense qu'il faut adapter euh, les instruments digitaux. C'est ce que nous faisons avec euh, le projet euh, MONA, que, que Paola a, a développé il y a un instant. Euh, mais mais c'est de permettre aussi aux jeunes de, de s'approprier le digital, et de comprendre euh, que c'est un instrument extraordinaire et qu'on peut modifier les usages. On peut le maîtriser et être plus imaginatif, se faire accompagner par le digital, d'abord parce qu'on a accès presque instantanément à des connaissances que sans cela, euh, qu'hier, on ne pouvait pas avoir. Donc, euh, de permettre aux jeunes de se familiariser avec l'instrument et de comprendre que c'est un atout extraordinaire. Ça ne change pas les fondamentaux. Mais on peut imaginer des usages différents. On peut être créatif, imaginatif, on développe l'audace. C'est extraordinaire. Donc, euh, c'est un facteur de confiance. Donc, allons-y. Mais, 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 ça suppose qu'il y ait euh, des initiateurs. Parce que, pour un CFA, c'est pas évident. J'ai évoqué les freins. et bien, souvent, les freins euh, sont considérés comme un bon motif pour ne rien faire. Et ne rien changer. Or... Euh, le, le, le vrai enjeu, c'est de se projeter dans l'avenir, oui. avec confiance. Et on peut le faire. Or, euh, pour que ça fonctionne et pour lever les freins, on a besoin de volontaires, c'est-à-dire de CFA, qui inscrivent dans leur projet pédagogique une priorité pour le digital, mais aussi oui, pour oui. l'internationalisation des parcours de formation. Oui. Une fois qu'on a dit ça, on en tire les conséquences. Et donc, euh, il faut qu'il y ait au moins une personne dans le CFA qui prennent en main la mobilité, la mobilité longue, et ce n'est pas facile. Il va falloir aller voir tous les maîtres d'apprentissage pour les convaincre que c'est formidable. <rire> les convaincre que si leurs apprentis partent, il faut peut-être aussi accueillir des jeunes. Et ce n'est pas simple. Convaincre tous les collègues du CFA que c'est fantastique d'avoir quelques cours mmh, mmh. dispensés en anglais.
1: Donc avoir de la bonne volonté, être
8: créatif, sortir
1: du cadre, c'est... Et avec des volontaires, il
8: n'y a pas beaucoup de freins qui résistent. Ils trouvent toujours une solution. Mmh. Alors, à charge pour nous euh, de convaincre aussi les pouvoirs publics de faire évoluer les législations et les mmh, réglementations, mmh. parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Chacun, dans son espace national, imagine euh, l'avenir. Mmh. Non, euh, je pense qu'on peut compliqué. aller par l'internationalisation vers les bonnes pratiques, s'en inspirer, et dire au euh, pouvoir public qu'il va être temps mmh. de faire converger les législations, les réglementations, les simplifier...
0: Alors Justement, donc, euh, là, vous avez engagé un certain nombre d'actions euh, par le passé, il y a des opportunités, on parle de freins, donc forcément d'opportunités. Quelles sont les démarches, les actions à venir pour euh, favoriser cette euh, internationalisation
8: Alors d'abord, il y a, il y a cette, euh, ce, 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 ce programme que nous allons appliquer, mmh. nous avons constitué un consortium avec précisément 43 volontaires, ça démarre, on se charge de leur professionnalisation on espère que cette expérience va nous permettre de prototyper mmh. la démarche d'ouverture internationale. Nous avons organisé, euh, la date n'est pas encore fixée, mais ce sera fin novembre ou début décembre, un événement à Bruxelles sous la haute présidence de la Commission et du Parlement européen, et j'espère du Conseil également, pour porter à la connaissance des formateurs en Europe l'existence de ce que nous avons entrepris qui s'inscrivait dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne. Nous allons avoir 43 référents mobilité qui vont aller toquer à la porte d'un certain nombre d'établissements pour dire, bon alors, quand est-ce que vous y allez, vous aussi, dans la, dans la mobilité et dans la réciprocité Donc c'est en cours, parce qu'il faudra qu'il y ait des jumelages, en quelque sorte, de, des centres de formation euh, hollandais, euh, finlandais, italiens et, et français, pour définir les protocoles de formation, les conditions dans lesquelles on accueille les jeunes, parce que, si des jeunes viennent pendant plusieurs mois, ce n'est pas seulement le temps qu'ils vont passer dans le CFA et qu'ils vont passer dans des entreprises, mais que font-ils pendant le week-end Donc, il y a un accompagnement social qu'il faut imaginer et Alors, mettre en œuvre.
1: Pour booster la digitalisation et la mobilité, hein, on a besoin de financement, comme dans, toute, dans tout projet. Alors, est-ce qu'on peut... On parle de financement ou il ne faudrait pas imaginer ça comme un plan d'investissement d'avenir
8: C'est fondamentalement un investissement d'avenir. Mmh. Je pense que le premier des investissements d'avenir, c'est l'éducation et la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, ce n'est pas seulement l'affaire des pouvoirs publics, c'est aussi l'affaire des entreprises, des familles. Mm. C'est une démarche collective. Mm. C'est ainsi qu'on prépare l'avenir. La formation professionnelle est essentielle. Et c'est au titre précisément des investissements d'avenir que nous avons déposé une candidature répondant au programme « Compétences et métiers d'avenir ». Du secrétariat général aux investissements d'avenir, euh, programme plan France 2030, que nous avons soumis notre candidature avec euh, notre consortium Monard.
0: Alors, lorsque l'on regarde votre parcours, donc, euh, la question qui nous vient, c'est euh, pourquoi vous êtes engagé euh, au, au regard des fonctions que vous avez pu occuper, celles que vous occupez aujourd'hui Pourquoi vous vous engagez sur cette mobilité et plus largement sur l'emploi, finalement, cette formation-emploi
8: Parce que c'est fondamental. J'ai été maire, j'étais expert comptable. Mmh. mais puis, euh, je suis devenu maire à 26 ans, à château gontier dans la Mayenne. Donc, c'était l'époque, c'était en 71, des lois Chamond-Delmas qui créaient les CFA. Et je voyais des artisans et des chefs d'entreprise « Ah oh oui, mais alors, euh, si on crée des CFA, qu'est-ce qu'on va leur apprendre ?» Il y avait une espèce de défiance entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation et des formateurs. Donc j'ai compris à ce moment-là qu'on ne pouvait pas continuer ainsi. Et en tant que maire, je me disais « L'avenir de ma commune dépend de notre capacité à accueillir des entreprises » parce que c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi, parce que c'est comme ça qu'on crée des richesses, et qu'on peut faire face aux besoins de la société. J'étais président de conseil départemental, et je me suis toujours intéressé à la formation professionnelle, par le métier. Parce que la formation académique, ça ne convient pas à tous les enfants. Et on a eu tort pendant trop longtemps d'avoir une espèce de suspicion en disant, bah alors, on les appelait des arpètes, les, les apprentis à cette époque. Il faut avoir une autre approche. Et c'est l'affaire des chefs d'entreprise, c'est l'affaire des familles, c'est l'affaire... Et si on veut changer le regard de la société française sur l'apprentissage, parce que bien souvent, l'apprentissage, on y allait parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Eh bien, si on veut changer de regard de la société française, si déjà on dit qu'un jeune apprenti doit lui aussi parler une autre langue que la langue maternelle, si on dit que lui aussi, il a accès aux bourses Erasmus comme les étudiants d'enseignement supérieur, peut-être qu'on va commencer à faire bouger les lignes.
0: — Et revoir un peu, c'est ce que l'on entend aujourd'hui, c'est relancer cet ascenseur social. — Absolument.
8: On, on voit clairement. Si — si, si vous allez à la rencontre des patrons de, de PME, et même quelquefois des sociétés cotées en bourse, nombre d'entre eux sont d'anciens apprentis. Parce que quelquefois, ceux qui avaient les diplômes les plus prestigieux, c'était une façon d'accéder à des emplois plus sécurisés, dans la haute fonction publique, les plus créatifs, les plus imaginatifs, ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de diplômes
0: académiques. – C'est un, on va dire, c'est un, un constat que nous, nous partageons, nous aujourd'hui, acteurs, acteurs clés de l'apprentissage. – et de Ce la que j'ai entendu tout
8: à l'heure me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, il faut y
0: aller.
1: – Et il faut y aller.
0: – Merci Jean-Arthuis, merci d'avoir occupé ce, ce fauteuil club. Nous allons pouvoir passer maintenant à la dernière euh, étape de notre... Bon. De notre euh, Émission Absolument. Apprentissage Club BTP oui. Donc c'est le salon Et donc nous allons, nous allons y passer pour les quelques Dernières minutes de cette émission
1: Alors le salon, c'est la dernière partie de notre émission et c'est le moment de, de, de changer les derniers mots, les plus essentiels avant de se quitter. Vous savez, comme à la maison, quand on, on, les amis partent, on a envie de leur dire plein de choses. Eh bien, c'est les dernières questions qu'on a envie de vous poser, c'est si vous deviez faire une synthèse ou les trois éléments clés que vous souhaiteriez que l'on retienne de votre intervention, ça serait quoi Donc on va démarrer déjà par vous, Paola. Très bien. Une minute <rire> non, Une minute, peut, un peu plus les trois éléments clés de
2: ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. L'essentiel pour L'essentiel pour, vous. pour ouais. moi. L'essentiel, c'est se dire euh, « Erasmus pour tous ». Donc, euh, l'essentiel, c'est dire « L'ouverture internationale, elle est, elle est là pour tous les publics. » Non seulement pour les alternants, d'ailleurs, hein, aussi pour les demandeurs d'emploi, mais ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est le monde de l'alternance. Et cette mobilité euh, doit être une mobilité immersive qui permet aux jeunes d'acquérir les compétences dont on parlait tout à l'heure. Donc, mobilité dès au moins
3: deux mois. Deux mois.
0: Deux mois, nous retenons.
3: Franck,
0: en, en trois mots, une minute
3: On va essayer, ce n'est pas évident. Moi, je dirais que de mon intervention et de ce qu'a dit M. Arthuis aussi, deux ou trois points à, à relever. Le premier, c'est la digitalisation et le numérique mais au bon moment, au bon endroit, pour un mmh. tel public, ça c'est très important, que ça doit être accompagné entre un centre de formation et l'entreprise, pour que les outils convergent entre les deux. Et un troisième point que, que je tire aujourd'hui du discours de M. Arthuis, c'est comment intégrer en co-enseignement en co le digital, le numérique et une langue étrangère. Mmh. Je pense que ça c'est important, de voir comment ça, ça peut se construire dans nos centres d'apprentis.
1: Merci Franck. Le mot de la fin, M. Arthuis.
8: Euh, je Trois dirais, euh, idées clés. Immersion de deux mois, plus ses affinités. Et, <rire> euh, oui. Je, je pense que le, le, le couple digitalisation-internationalisation est, est mm. une clé fondamentale pour la compétence, pour la compétitivité, pour la croissance, pour une capacité à produire plus, de telle sorte que l'on réponde aux attentes de la société et aux défis de. Du défi environnemental, du défi énergétique, mmh. du cinquième risque. Pour faire face aux attentes mmh. de la société, il faut que nous soyons compétitifs. Nous avons besoin de compétences et la digitalisation comme l'internationalisation y contribuent. Investissement fondamental, je me répète, l'éducation mmh. et la formation professionnelle.
0: Très bien, merci, merci à vous trois, merci d'avoir partagé cette euh, ce, 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 cette heure avec nous et donc euh, d'avoir pu nous enrichir sur, le, sur, le, sur le, ce double sujet de d'internationalisation et de digitalisation et donc euh, ben bah Isabelle
1: Rendez-vous euh, prochain épisode d'Apprentissage Club ETP au mois de décembre. Alors, on vous dévoile ni la date, ni le thème. Nous sommes en train d'y travailler. Et un deuxième deuxième rendez-vous qui est important pour vous, un séminaire qui est organisé euh, le 8 novembre prochain par la, la Direction des politiques de formation et l'internationalisation euh, sur, justement, effectivement, le vecteur euh, d'employabilité euh, de la mobilité euh, internationale organisé par, euh, notamment, Marek Lavinsky. Voilà, on vous aurez plus euh, d'informations euh, prochainement pour pouvoir vous inviter, bien évidemment. Merci beaucoup Merci. à tous et à très vite. À bientôt.